0: Nación Z y ahora tengo el privilegio de tener conmigo un muy buen amigo eh, que ha tenido muchos roles en lo que es el quehacer gubernamental, secretario de asuntos públicos, un momento un poco álgido y está conmigo en la mañana de hoy, el licenciado Anthony Maceira, que
1: le doy la bienvenida, buenos días Anthony, bienvenido. Buenos días, Eddie, Buenos días, Chero, Buenos días, el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza. Ya, ese ánimo, ese ánimo
0: chévere. Me gusta. Estamos en la <risa> Z, que hay que tener
1: ánimo. Z,
0: Z, Z93. Así mismo es. Tu Dios Ismael Rivera. Mira, eh, ha habido, eh, yo creo que tú me ayudes a, de alguna manera a dilucidar cómo empezó o cómo se reactivó, porque parecería que después de ciertas eh, reyertas iniciales entre los presidentes de los cuerpos, se vuelve a abrir la herida nuevamente y recientemente, debo añadir, este y hay unos planteamientos muy serios en términos de que eh, uno de los presidentes quiere que la Junta se quede y está haciendo que la Junta se quede, el otro dice que de alguna manera eh, hay un beneficio o, de, o, o, o está abrogado a, cierta, a, a cierto privatizador, eh, inclusive en una conferencia de prensa ayer eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos esto y cómo le ponemos un principio, quizás, a ver, como decía Billy Joel, who started, who started the fire?
1: Pues como tú dices, yo creo que en este episodio, ¿verdad? si nos olvidamos de los anteriores, pero en este particular, el de, el de la pasada semana y, uh -huh. y que continúa esta, yo creo que tendríamos que decir que lo comenzó el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, eh, ¿verdad? luego que la Cámara de Representantes aprueba una medida para poder asignar 320 millones de dólares del Fondo General a la Autoridad de los Puertos para el repago de, de la deuda. Yo soy de la opinión que dentro de lo que hay es una buena alternativa, ¿verdad? Y podemos discutir eso más adelante. Y luego el Senado, eh, pues, de, decide no aprobar la medida y entre los votos en contra estuvo el del presidente José Luis Dalmau. Hubo otros dos senadores populares que se abstuvieron, ¿verdad? Él no fue el único que le votó en contra, hubo, hubo tres senadores que se abstuvieron, hubo otros votos en contra, por lo que la medida no obtiene la mayoría, no obstante, eh, y esa es la facultad constitucional de los de los senadores y senadoras, aunque estemos de acuerdo o no en cómo ellos votan. Los senadores pueden votar a favor o en contra de, eh, de lo que ellos entiendan, y luego se pasa a juicio sobre eso. Y el presidente de la Cámara, pues, eh, yo creo que zumba ese primer jab cuando dice que el presidente del Senado quiere, eh, ¿cómo era?, perpetuar, la permanencia de la Junta de Supervisión Fiscal al no hacerle caso a legislación como esta. Y, y José Luis Dalmau, yo creo que le, le contestó con un jab recta que le dice yo estoy respondiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico. ¿A
2: qué intereses, respondes, a qué intereses
1: tú? respondes tú? Y ya eso, pues yo creo que ¿Cuál un es ataque... La bueno, ahí... ahí Edi, eso es... La, eh, eso es obvio. Buscar, la implicación ahí es hay que, que hay algún interés privado.
0: Hay que, 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 que...
1: Yo creo que la implicación que le está haciendo una directa de que está respondiendo a algún interés privado, sí. eh, insinuando, o no recuerdo si lo dijo expresamente, tanto del privatizador como de los acreedores, eh, pero ya eso es un golpe más fuerte que el, del que le dio Tatito sí. inicialmente. Lo que yo no entiendo es la, la mirada política, ¿verdad? D donde está eh. eh Tadito tiene que ganar una primaria en Dorado si pretende ser el candidato del Partido Popular en la elección general y José Luis Dalmau tiene que ganar la primaria eh, para el Senado. Sí. ¿verdad? Eh, y yo creo que en el PNP a, lo, a los electores no les gusta los PNP que peleamos con nosotros mismos y yo me imagino que en el caso de, de los populares será, será igual. No sé si tú lo ves. Así Eddie.
0: Mira, eh, en efecto, estoy de acuerdo contigo en ese último planteamiento, no obstante, eh, evidentemente aquí la, la salvación es individual y ya había eh, cierto escepticismo y me parece que podemos ir inclusive más atrás eh, por razón de que la herida tampoco nunca se cerró con Jesús Manuel y cuando el presidente del Senado, que no era una sorpresa, que eh, coqueteó con la idea de correr para la gobernación, eh, avala la candidatura de Jesús Manuel con todo lo que eso implica con el asunto de los alcaldes, del alcalde de Arecibo, que ha sido uno de los grandes críticos y de otros municipios que algunos están con estaban con Jesús Manuel y otros para Tatito. Desde la presidencia de la Cámara, desde aquella lucha, eh, me parece que también eso avivó esa llama eh, y, y pudiera, a pesar de que no hemos visto a Tatito tampoco con, con Zaragoza, con el, el, el principal, y se ha concentrado políticamente al menos en lo que está pasando allá, pero eh, yo lo veo un poco que, y, oye, y yo no me escondo, yo fui abogado de Tatito antes de que fuera legislador y he, he sido su amigo, eh, eh, con José Luis también, tengo unos grandes lazos de amistad, eh, he colaborado con ambos, y tengo que decirte que por primera vez eh, en este cuatrenio vemos que Tatito no tiene quizás, un propósito dirigido, ¿verdad?, teledirigido. De, eh, Tanto eh, trabajó con inteligencia naval. Mucha gente lo ve como dicen que, que es una, un elefante en una cristalería, decía ahorita eh, Leo Díaz. Pero la realidad es que, de ordinario, él tiene un propósito que no siempre uno lo ve porque no tiene la información uh -huh. que él tiene. Pero en esta, como, por ejemplo, el daño que acabas de hablar, de, de autoinfligirse ese daño políticamente, es complicado entender cuál es su endgame. Al final del día, cuál a dónde yo quiero llegar, que yo quiero captar. Eh, y entonces, en política, y más en año de, de elecciones, electoral. tú tienes muy poco attention span para tú definir esos propósitos, porque hay otros setenta y pico o cien personas más que están buscando eh, eh, su aspiración también en la legislatura, más los alcaldes, más los candidatos a la gobernación. Entonces, eh, desde que se cogió el golpe de los jueces y el supremo le bajó y el revés por no haber hecho una notificación a tiempo que también pues es un poquito hasta vergonzoso pudiera decirse no el insistir en incluir el asunto de los legisladores de la conversación de los legisladores junto con los jueces y con los fiscales eh, me parece que son batallas que las acogió quizás para ayudar a alguien más pienso yo es como único lo único que me puedo imaginar y no lo he dialogado con él eh, que es para ayudar a alguien más y esté con él para su aspiración adorado, pero directamente yo no veo una conjunción que tú digas, ah, esto le gana votos, esto le gana donantes a su, campa a su campaña, verdad por, por llevarlo al extremo. O sea, no, no veo ese, ese nexo eh, conector entre eh, tomar decisiones tan recalcitrantes e insistir en ellas para... Que eso le logre la aspiración que parece que es no, 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 su único endgame, su último propósito, su propósito ulterior hasta ahora definido.
2: ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo tengo que, tengo que coincidir contigo, o sea, distinto a lo que la gente puede pensar, yo coincido en que Tatito es un, un político estratégico, sagaz. Eh, igualmente José Luis Dalmau, pero, sí. pero en el caso de, de Tatito, desde que comenzó el, el cuatrenio, con la primera lucha haciendo la presidencia de la Cámara, Tatito demostró que es mucho más estratégico y sagaz de lo que la gente puede pensar. Inclusive... Hizo un, muchas alianzas con eh, el gobernador
0: eh, también. Hizo,
1: hizo muchas alianzas el con el primero. gobernador, con la Junta de Supervisión Fiscal. También. Y yo creo que la movida de aspirar a Dorado no es alocada. De, yo no soy de Dorado, pero, pero lo que escucho es que él tiene posibilidades dentro del, de, por lo menos dentro de la primaria del Partido Popular. Yo creo que, que indistintamente de quién prevalezca, el PNP tiene una posibilidad real de, de ganar en ese municipio, pero enfocándonos en, en la primaria... Lo que he escuchado es que el alcalde actual está bien parado en sectores, ¿verdad?, de alta clase acomodado. social, uh -huh. acomodado, pero similar al exalcalde de San Juan Jorge Santini, está en problemas con los comerciantes de a pie, los pequeños y medianos comerciantes, y, y ¿verdad?, con, con la gente ya de clase media y, y clase baja, que al final del día es la masa mayor que sale a votar. Hay que llamar es, a
0: estos días a la y Rolón, porque el secretario de corrección, licenciado... Y, es, y no tiene este, primaria. No tiene primaria y hizo unos señalamientos muy particulares de las finanzas del municipio también. Y a ver en qué quedó eso o por dónde va la sí. investigación.
1: Y, pero lo que tú dices, esta, vamos a decirle, este pasado mes ha estado dando como que si tuviese como un, un niño con los ojos vendados tratando de dar el golpe, una piñata, a ver cuando cae un dulce. O sea, está como lo que tú dices, peleó eh, con el tema de, de, de los jueces. Una lucha que puede que él crea en ella, pero ¿por qué la tuviste que coger tú? o sea, ¿Por qué en, en, en año electoral coges tú esa lucha y luego del, del error insubsanable de la falta de notificación sigue hasta llegar el Supremo sabiendo que al final del día el paro lo ibas a coger? Eh, y está cogiendo luchas que tengo que coincidir contigo que no entiendo cuál es el cálculo político que le está haciendo de que cuando pase la curva esto le va Ese, esa es palabra, a dar algo. es la
0: cálculo político. Ese es eh, al final del día lo que en un, 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 alguien que se dedica a la política tiene que hacer. Eh, en año de electoral, eh, pero mira y lo otro última, es está el la cogiendo
1: las luchas solo claro porque cuando tú eres presidente de un cuerpo eh, o un líder, ¿verdad? Eh, tú consultas eh, tú, antes de tú consultas y, y tú cuadras y dices yo llevo estas dos semanas peleando sal y este cantazo dalo este, y este es mi equipo y este es mi equipo uh -huh. y no he, y no he visto eso lo que me sorprende
0: y lo estamos viendo en las campañas políticas, eh, a la gobernación particularmente. Esos escuderos, como les decía, sí. Ferrell, y siempre le doy el al, al fenecido, que paz descanse, eh, amigo, eh, ex representante, eh, que él hablaba de, de que tú, como en, en cualquier batalla política, tú no puedes ser siempre el portavoz. Tienes que, ahí tiene que haber una gente que, que sean o tus portavoces o tus ecos del mensaje que tú estás llevando. Eh, y te traía entonces al último asunto que abre va, me parece que va a abrir otra controversia entre ellos, que es esta directriz que no está plasmada en una orden administrativa, según decía ayer eh, la legisladora eh, lisi Burgos Muñiz, eh, de la eh, compulsoriedad de utilizar mascarillas en la Cámara de Representantes. En el Senado no, pero en la Cámara sí. En un fin de semana donde se celebran los 95 años del Capitolio, muchas actividades pactadas allí en el, eh, en la Casa de las Leyes, afuera y adentro. Y entonces, eh, de nuevo, otra cosa que no entiendo el cálculo político, explícamelo tú, porque tú has estado no, no, en no, esos pero... círculos donde se discuten este tipo de cosas quizás, eh, que hay gente que te va a, parecer a, a le, le debe haber parecido alocada y de momento viene el secretario de Asuntos Públicos y dice, mira, yo creo que esto no debemos hacer o no. Mira que
1: te soy bien honesto, no entiendo esa tampoco y, y Eddie se refiere a la imposición de mascarillas para poder entrar al hemiciclo de la Cámara eh, que desató otra controversia en este caso con la representante de Proyecto Liz y Burgos quien se negó a ponerse la mascarilla y yo tengo que decirte que en esta yo estoy con la representante y Burgos por otras razones pero si les preocupa el COVID pues cierren el Salón Café vamos a empezar por lo básico usted le preocupa la propagación del COVID en la Cámara empecemos por cerrar el Salón Café Comencemos por cerrar, por cancelar las, los eventos políticos, por cancelar las caminatas, por cancelar los mítines. Pero la imposición de utilizar mascarilla para entrar a votar debo pensar que es una estrategia para desviar la atención de otros temas que tal vez vayan a estar en agenda legislativa esta semana. Eh, no me cabe, ¿verdad? No, 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 no veo qué otro cálculo puede haber. Uh -huh. No hay un repunte, no hay una directriz de salud. Eh, la justificación es que los positivos estaban creo que en un veintipico de de, de por ciento eh, pero eso así de, de cantazo como tú dices un domingo la pelea que cogen ayer eh, yo, te, yo debo pensar que es que hay algo que se iba a probar ayer en el calendario y para que todo el mundo se enfocara en la pelea de la mascarilla y no prestaran atención a, a lo demás pues eh, impusieron eso
0: digo y quizás podemos partir de la de que hay mucha gente enferma en el Capitolio
1: claro pues puede haber mucha gente que, que, que esté eh, indispuesto de salud
0: solamente de covid eso, no 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 lo pensé antes de decir sino que tenga complicaciones de salud complicaciones en el área respiratoria salud. no solamente en covid porque tienes este influenza tienes el micoplasma tienes diferentes otras cosas que han surgido está por ahí hasta el sarampión eh, hay otro issue con, y decía esta mañana que me parece que esto de alguna manera al final del día lo que va a provocar es revivir el asunto y quizá ese, ese eso eso es lo que lo que lo que Tatito pretende, que vuelva el asunto de los, vac los vacunas versus los no vacunas. La, 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 y, y entonces, eso puede ser otra apuesta. esas fuerzas que a veces parecían hasta medias incoherentes y loquitos les decían, eh, para que se acuerden que ellos creían en eso y están eh, pendientes a, eso, a esas causas y un poco se olviden del otro mensaje político y de las otras, eh, 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 quizás, Aspiraciones o fortalezas que puedan estar desarrollando. Fíjate que. Oye, eso puede ser, eso puede ser. Los anti-vaxxers, no, es que le estoy dando pensamiento porque no lo entiendo. Así que estoy yendo fuera de la caja, ¿no? Eh, en eso eh, coincidía victoria ciudadana y, y proyecto dignidad. Y un poco el Partido Independiente también, la, la cuestión de que fuera compulsorio, aquellos toques de queda, y la resistencia a trabajar con reglas parecía entre eh, eh, ser de alguna manera compartida por los partidos incipientes, por los partidos nuevos y los independientes. Y entonces al tú ya pintarlos con esa brocha son los que seguimos reglas y los que no, y los que quieren retarla. Y súmale a eso las controversias que están pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. De verdad que es como único, te lo puedo explicar políticamente para tú meterte en esos bochinches a estas alturas.
1: Oye, eso podría ser... Otra razón, Eddie, ayer tú y yo compartíamos espacio en, en, en otro programa y se estaba discutiendo precisamente este tema. Y lo que tú dices, la analogía de cómo y Burgos no quería utilizar mascarilla, eh, que era un mandato eh, de la Cámara, y Mariano Gales iba en, en maones, en violación también a lo que era el código de vestimenta del del, de, del cuerpo. Eh, lo, que, lo que para mí no, no debe haber duda es que las mascarillas no se trata de velar por la salud de nadie. La de esos legisladores entran al hemiciclo, se ponen la mascarilla, pero cuando pasan al salón café, comparten todo junto allí y se la quitan, porque nadie come ni toma eh, con sin mascarilla mascar eh, con mascarilla uh -huh, puesta. Uh -huh. Así que esto no se trata de ninguna medida de salud, esto se trata de una de esto se trata de algo que tiene un cálculo político que puede ser desviar la atención de la discusión, que puede ser pintar a todos los, ¿verdad? los extremistas eh, iguales. Eh, o, o algo en esa línea, pero que no quepa duda que no se trata de una medida de protección a la salud de, de los legisladores.
0: Mira, nos quedan unos pocos minutos, pero quería traerte también un tema que ha creado, eh, y te lo, te lo acabo de mencionar, el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, ellos tienen unos calendarios particulares donde tienen que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y no necesariamente todo ya está escrito, porque hay cosas que pueden pasar, y lo vimos con la situación del COVID para los colegios para el voto adelantado eh, y más también con las controversias que han habido, que siempre van a surgir por candidatos que entienden que cumplan, que no cumplan, lo que sea. Eh, pero cuando se habla de, de la imposición o la presentación, más bien, y la aceptación de lo que son los reglamentos, eh, y por ahí está el del voto ausente y voto adelantado, que son dos cosas distintas, eh, me parece que, que se le debe dar preeminencia a decidir cuáles son las reglas para que todo el mundo sepa dónde está corriendo en su carril y quizás internamente los partidos puedan tener reglas distintas pero si tú y yo vamos a competir para la misma posición, hermano, las reglas tienen que ser iguales para los dos no puede haber un set de reglas distintas ah, porque tú eres independiente, porque tú eres mayor de edad, porque tú tienes los ojos violetas, o sea, no si vamos a correr para la misma posición fíjate que esta brecha se abre con esto te paso el micrófono cuando el senador Vargas Bidot va al tribunal a retar de que por él ser independiente no debería tener que recoger la misma cantidad de endosos para el Senado que lo que estaban en los partidos mayoritarios. Y me parece que por ahí empieza a abrir la brecha de retar de que porque nosotros somos independientes o somos un partido nuevo o somos creemos en, en lo que creamos, las reglas son distintas, tienen que ser distintas para nosotros.
1: Es que, y es que eso ha caracterizado a lo que es el partido Victoria Ciudadana Eliezer Molina, y es el Molina y estos candidatos independientes o, o nuevos, eh, supuestamente. Eh, porque eh, Manuel Natal es un político derrotado. Manuel Natal no tiene nada de nuevo, pero se sigue vendiendo La misma
0: de como algo nuevo. Eh, que ¿Pasó y, por ahí también? ¿Por ese crisol?
1: Y ellos quieren una vara distinta en todo. Ellos quieren una vara distinta en las normas éticas que les aplican a ellos quieren una vara distinta en la percepción pública cuando hay un señalamiento contra ellos y quieren una vara distinta al momento de, de, de seguir ¿verdad? lo que son las normas eh, o la ley del, del Código Electoral. Eh, sí. Yo coincido contigo, tienen que ser las mismas reglas para los, eh, todos los jugadores dentro de, del mismo match, dentro del mismo partido, que en este caso se trata de, de una elección. El, el tema de los endosos no es un capricho, el tema de los endosos viene de que haya un filtro inicial sobre la seriedad de la candidatura y que existe por lo menos un apoyo mínimo a, a esa persona que, que pretende aspirar. Vamos, es un filtro inicial para evitar que tengamos eh, verdad pues candidatos de chiste uh -huh. en, en la papeleta, que como quiera se nos cuelan a veces dos o tres y, y terminan llegando. Pero, pero el recogido de esos tiene un propósito. Eh, y, y cuando se comienzan a hacer excepciones, por el aire bendito, que yo creo que es lo que sucedió en el caso de Liesel Molina, que le permitieron recoger los endosos sin haber entregado todos los documentos. Algo que no está contemplado en el código electoral, pues, pues nos creamos problemas innecesarios.
0: Mira, el, el asunto de la... Ahora que traes eso, ¿verdad? Y hablaba recientemente con, con Alejandro García Padilla, y él me decía... Yo, o sea, el problema que hizo lo híbrido. O eliminas el método alterno y todo el mundo va a recoger endosos. Todo el mundo. O, si no estás de acuerdo con los endosos, porque es un mecanismo arcaico, aunque ya hay tecnología, lo que sea, pues entonces que todos sean candidatos únicos. Y que el candidato a gobernador escoja quién quiere que sea, o todos vamos a primaria, o no va ninguno. Y los escoja el candidato a gobernador, tú vas a ser el alcalde, tú vas a ser el legislador por acumulación, tú vas a ser el legislador por el distrito, a quien yo va a eh,
1: Hablando de eso, y sé que nos tenemos ¿Eso que es ir. Es
0: democrático? <risa> eh,
1: yo creo, creo que eso no, eso no es muy democrático, pero tampoco si es hacia democrático hacia lo que pretende. El Partido Victoria Ciudadana, Elisel Molina, que es, yo voy a jugar bajo las reglas que a mí me dé la gana. Y, Eddie, eh, yo creo que la demanda que presentaron algunos miembros del Partido Popular contra los que no recogieron endosos de Victoria Ciudadana tiene mérito. Jurídicamente hablando, tiene mérito, porque una cosa es el método alterno para, la, para sustituir la primaria, pero aun cuando hay un método alterno, tenían que recoger endosos. Y no lo hicieron. Así que, eh, yo confío en que el tribunal pueda resolver basado en lo que dice la ley.
0: Yo me imagino que esto va a ir a, o a la sala de Pio Vanetti o a la, a, o a la sala Cuevas. de Anthony Cueva. Antoni y Cueva Y no ya va hizo a tener miedo en el asunto que están planteando de umbral, sí. de jurisdicción eh, por razón de standing, sí. eh, de la afección que sufren esos demandantes. Pero veremos a ver qué pasa. Gracias por estar conmigo y por aceptar este Gracias reto ti, De tener esta parte adversarial eh, De la plataforma nueva este, Cuento con tu compromiso Y tu expertise Así que estaremos pronto eh, Aquí con ustedes discutiendo los asuntos Pero es momento de hablar del tránsito y tiempo Para aquellos que todavía no han salido de la casa Dímelo Manuel bueno.
2: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la BR-22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 7 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día nublado, húmedo y lluvioso, con lluvias dispersas durante el día y aguaceros contronadas en la tarde para todo Puerto Rico. Hoy continúan los vientos del sur con velocidades de 6 a 12 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Bueno, achero, sobreviví. Sigo siendo el sobreviviente. Este, este Entre una cosa y otra... Yo cumplo 10 años ahora en radio, interrumpido entre emisoras, ¿verdad? Y, y obviamente cuando llego a Nación Z, eh, pues dentro de los roles tradicionales que teníamos con el grupo, pues se compartía, ¿verdad?, la responsabilidad, ahora al recaer sola, este, espero no haberlos defraudado, eh, nos disculpan los inconvenientes si hubo alguno, era el primer día de esta nueva plataforma, agradecidísimo de Manuel Pacheco, de Nicole, de Achero, gracias por la paciencia, y por todos los compañeros y los invitados y los colaboradores que tenemos, que tuvimos y que vamos a tener. este Y continuaremos en esta conversación con ustedes. Eh, no quiero y siempre tengo bien presente de que sea una clase. Yo no soy quien, para por más experiencia que tenga, para leccionar a nadie. Quiero la participación de ustedes y su desahogo, como siempre hemos estado acostumbrados. También es importante eh, conversar y obtener. Uno siempre crece y se nutre de esa experiencia personalizada que no te la dan los libros, que no te la da eh, nada de lo que puedas eh, percibir, sino el escuchar a las personas que lo sufren día a día. Así que ese es mi compromiso con ustedes. Estamos aquí de 8 a 10, de lunes a viernes. Esperemos, esperamos su sintonía y gracias por su participación. Aquí en la emisora nacional de la salsa Z93. Excelente día a todos. Ya mismo viene por ahí el búho loco. Llévatelo a Cheru.